0: Este evangelio obviamente es un clásico y nos habla de la oración y de la acción, de esa diferencia que hay. Marta y María, dos actitudes distintas frente a la vida. Pero hoy me quiero centrar en una cosa muy importante de este evangelio y es un aspecto que a mí se me había ido siempre de las manos y que hoy un sacerdote me dijo, voy a predicar sobre la queja. Yo dije, ¡wow! Toda la razón. Vamos a hablar sobre la queja en esto, Milía. Porque en este Evangelio vemos a Marta quejumbrosa. Esta Marta que se está quejando. Esta Marta, Marta que simplemente está elevando algo, un inconformismo. Todos conocemos personas que llamamos quejicas entre comillas personas que hacen de la queja un deporte que practican todos los días y la verdad que es muy incómodo convivir con esas personas porque la queja no nos lleva a nada bueno qué es lo que pasa con esta marta que seguramente era una de ellas marta fue la que invitó a Jesús ella lo invitó a su casa ella lo invitó, le dijo, ella se comprometió. Marta lo organizó. Marta, seguramente, pensó todo el menú, todo lo que iban a hacer, etcétera, etcétera. Marta, seguramente, no involucró a su hermana, porque yo soy la que sabe hacer bien las cosas. Y por eso me quejo cuando los demás o no lo hacen, o no lo hacen como yo quiero que lo hagan. Marta, ya cuando estaba agobiada, entonces sí dice: dile que me ayude. Cuando ya llegaba hasta acá Pero no comenzó desde el principio En comunión ¿Acaso no nos ha pasado eso a nosotros? Que muchas veces cuando estamos ya metidos En las cosas Estamos quejándonos de que la gente no nos ayuda Pero a ver ¿Comenzaste invitándoles a los otros? ¿Los involucraste o simplemente Les impusiste algo? ¿Cuál es la anatomía De la queja? ¿Qué es la queja? La queja no es lo mismo que una denuncia. Tenemos que denunciar lo que está mal. Pero la queja es simplemente decir algo que no me gusta. Algo con lo cual no estoy cómodo, no estoy de acuerdo. Pero no necesariamente algo que está mal. La queja, por lo tanto, brota de mi egoísmo, desde mi perspectiva, desde mi horizonte. No desde el bien de los demás, no desde la voluntad de Dios, sino desde lo que yo creo que está mal. Ahí Marta se está quejando de algo que ella creía que estaba mal y Jesús le dice, no, hija mía, María está en lo correcto. Tú eres la que está mal. Te estás afanando con demasiadas cosas y te estás perdiendo del platillo suculento de estar con Dios nuestro Señor en su presencia. La queja es una pérdida de tiempo porque solo se centra en nuestro egoísmo y por eso no tomen consideración a los demás. Todo es desde mi perspectiva. Todo es desde lo que yo opino, lo que yo creo, lo que yo considero. La queja finalmente demuestra cobardía por no hacer lo que se debe y conformarse simplemente con quejarse. Ahí, por ejemplo, Marta le fue a decir a Jesús que le dijera a María, oye, ¿por qué no le dices tú? Se queja nada más. ¿Qué consecuencias hay? Hoy estamos... En una sociedad que podríamos llevar, llamar en muchos sentidos quejica. En cuántas redes sociales no simplemente vemos y disfrutamos, aprendemos, sino que volcamos nuestras frustraciones y nos quejamos, pero sin hacer nada para mejorarlo. ¿Cuántos grupos de WhatsApp, por ejemplo, en los colegios de mamás, que se quejan, 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 quejan y qué hacen? ¿Qué aportan? ¿Cuántos comentarios en Twitter que simplemente es una queja, es un desahogo, pero no se comprometen para hacer nada? La queja tiene consecuencias porque es un agujero negro que chupa toda la energía y por eso agota a las personas que los escuchan. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esos grupos donde hay una o muchas personas que se están quejando, 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 quejando? Ya ni los quieres abrir y te quieres salir, pero te da vergüenza salirte. La queja crea que un ambiente pesado, no un ambiente de libertad, no un ambiente constructivo, sino un ambiente pesado. Yo imagino a los pobres que sí estaban ayudando a Marta y cómo estaban allí. Es que cómo es posible que esta María no venga a ayudarme y está ahí nada más de floja, y etcétera, etcétera, etcétera. Y los que estaban ayudando decían... Oye, ¿y por qué no nos haces la vida alegre a nosotros que si estamos ayudándote? La queja cree ese ambiente que no invita. La queja además engendra otras quejas. Porque al centrarnos en nosotros mismos y en nuestro egoísmo, siempre va a haber más cosas de las cuales quejarnos porque hay muchas cosas que no nos gustan. La queja finalmente quita credibilidad. Ahí viene la quejica, ahí viene la la persona que siempre dice lo que está mal, pero nunca hace nada por solucionarlo. Ya ni le voy a creer, porque yo sé que es desde su perspectiva y yo he vivido otras cosas. ¿Qué hacer, por lo tanto, frente a estas quejas que nosotros engendramos? Eh? Aquí te invito a no pensar en los que se quejan, porque yo y tú nos quejamos también todos los días. Tal vez no nos damos cuenta porque decimos, no, es que esto sí es cierto. No, no, no. no, También tú y yo nos quejamos muchas veces. También tú y yo somos ese agujero negro que chupa energías. ¿Qué hacemos, por lo tanto, para convertirnos más bien en una fuente de alegría, de paz, de serenidad? Lo primero es estar como María. Alimentarse de Jesús, contemplar a Jesús, escucharlo a Él y sobre todo hacer lo que Él nos diga. Estar ella a sus pies, no, temer, no tener miedo de pasar tiempo ahí frente a él, de escucharle. Lo segundo, ya desde esta perspectiva sobrenatural, aprender a ser críticos, no criticones. Los criticones son esos que se quejan siempre. Los críticos son esos que analizan la realidad, ven dónde está lo negativo y hacen algo para cambiarlo. ¿Qué distinto es una persona crítica a una persona quejica? una persona criticona. La persona que quiere cambiar sus quejas, por lo tanto, se dará cuenta de lo que está mal, pero se preguntará, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esto? ¿Qué puedo hacer yo para mejorarlo? Si una de las cosas es ir a denunciarlo, hazlo, por supuesto que hazlo, pero no simplemente que te quedes ahí, sino yo desde mi ser. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo trabajar? ¿Qué puedo cambiar? Para que esta realidad también cambie. También, otra cosa sumamente importante, aprendamos a ver también lo positivo desde la esperanza. Ojalá que por cada cosa negativa que analicemos, encontremos cinco cosas positivas. Porque te aseguro que ahí están. Te aseguro que ahí se están viviendo. Pero al centrarnos en lo negativo, nada más estamos viendo puras cosas así. Hoy vivimos un ambiente pesado en nuestra sociedad donde todo está mal, donde todo se critica, donde todo es queja. Hoy tenemos 20 millones de cosas buenas. ¿Por qué no aprovechamos para comentarlas, para compartirlas? Sí, hagamos las cosas para que cambien las cosas negativas. Pero también, y esto es muy importante, fomentemos lo positivo y desde allí Haciéndolo crecer, lograremos tal vez acabar con esos aspectos negativos que tanto nos molestan. Y esto, por último, un consejo muy importante. Hay que generar sinergias, comunidades, uniones, no divisiones. La queja divide, pero el aspecto constructivo une. Qué distinto hubiera sido si Marta se hubiera acercado a María y le hubiera dicho, oye, me ayudas cinco minutos para lograr lavar esto a tiempo. Qué distinto hubiera sido si María hubiera invitado, perdón, si Marta hubiera invitado a María a hacer comunidad, trabajo con ella. Generemos sinergias. Divide y vencerás. Ese es el plan del enemigo siempre. Pero la división no nos lleva a nada bueno. Busquemos lo que nos une, no lo que nos separa. Y desde el espíritu constructivo, desde la esperanza, logremos construir una sociedad cada día más cristiana, porque va a ser vista desde Dios y va a ser alimentada a través de la oración, pero también de la acción. Así sea.